0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Mikael Rones, vd för Amasta, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverre och spelas in på Beppo.
1: Då säger vi hej och välkomna igen till Kvartalet och hej Mikael Rones och välkommen tillbaka. Tack så ganska
2: mycket Sverre, mm. Allt är trevligt att få här.
1: Ja, kul att ha dig och du, du är glad idag. Så jag antar att du är nöjd med Mastens resultat för tredje kvartalet och hela rapporten.
2: Ja, jag är ständigt glad. Ja, det är min <laughs> filosofi faktiskt. Och ja, jag är också ganska nöjd, mm. men jag är aldrig helt nöjd.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, vi ska höra vad Niklas Höglund har att säga på Gilel innan vi går vidare. Ja, intressant.
0: Ja då var det dags för snabbanalysen av Amastens tredje kvartal och förvaltningsresultatet är fortsatt starkt och det här kvartalet har man inte påverkats negativt av omstrukturingskostnader som man gjorde i andra kvartalet och vi ser dessutom en, en, en ordentlig förbättring av hyrestillväxten med bara i genheten. Nu pratar man om 12% procent jämfört med 6% för första halvåret så man går ifrån från stark till starkare när det gäller hyrestillväxt. Substansvärdet fortsätter att växa. Det är ju både drivet av starka omvärderingar. Omvärderingarna sen årsskiftet är upp med 4,2 procent. Men substanstillväxten växer med hela 13 procent. Så det är kassaflöde och hävstång som förklarar det. En annan sak som sticker ut i inkänningskapaciteten, vilket är vad ska man säga, mer indikativt för den framtida inkänningen i bolaget. Och den fortsätter att förbättras med hela 6 procent faktiskt, jämfört med andra kvartalet och är upp med mer än 27% sedan årsskiftet om man justerar med fler utstående aktier. Riktigt, riktigt bra jobbat och en viktig förklaring till en stark kursutveckling. Projektportföljen är ju kärnan i bolaget och här pekar man ju på att man har möjlighet att investera 7,4 miljarder för egen förvaltning varav ungefär 1,1 miljarder i pågående nybyggnation. Det är lite oklart hur mycket som återstår i den pågående produktionen men det är en avsevärd tillväxt och visibilitet i tillväxten från dagens dryga 12 miljarder i fastighetsvärde. Värderingen har ju ökat, aktien har gått bra. Den värderas idag till ungefär 30 procents premium och det är ju en betydligt bättre än 2 procent i rabatten som man hade vid årsskiftet och även förra året. Premien har ju dock inte ökat i, jämfört med andra kvartalet utan här är det ju egentligen bara substanstillväxt då, som har som har underbyggt den avkastningen. Eh, och värderingen är ju något lägre än sektorsnittet men betydligt lägre än, än jämförbara bostadsrelaterade fastighetsbolag som snarare ligger på ett snitt omkring 50%. Visibiliteten för, för tillväxtresan är ju riktigt bra givet den här projektportföljen och bolaget siktar ju på att få komma till den riktiga Nasdaq-börsen inom sex månader. Och det öppnar ju för fler institutioner att, att investera. Projekten och värdeskapet och potentialen i projektportföljen tillsammans med, med Ricky som, som håller ner i kostnaderna är ju väldigt viktiga drivare framöver. Och i ljuset av investeringspotentialen i egna projekt så framstår ju som ett attraktivt värderat bolag givet den här underliggande potentialen. Och då självklart med en brasklapp att inte kostnaderna heter upp marginalen. Och projekt, och starkt kassaflöde blir ju viktiga faktorer att lyssna på när Sverige intervjuar vd Mikael Ronnes. Då
2: tackar vi Niklas. Du är aldrig helt nöjd. Det är det något du är missnöjd med? Nej men jag strävar alltid framåt. Jag är en sån som tittar lite i backspegeln och tittar mest i framrutan. Mm. Men det sagt så vill jag ju liksom hela tiden framåt, vill utveckla och det är min strävan. Därför så blir jag aldrig riktigt nöjd. Och jag tycker att det är ett ganska skönt mått och det är man på främre delen av foten så säg. Mm. Du tar ju den bilanalogin. Du vet att
1: bil är som en som en tidsmaskin. Du, du reser ju alltid i tiden när du reser i bil. Du har lämnat det för... Ja, 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 ja. Ja, det Både var det. framtiden. Ja, det var bra. <laughs> Eller hur? <laughs> <laughs> Eller hur? Herre, det, det är några saker som jag har hajat till på när jag läste rapporten. Mm. Uh, en är ju tillväxten. Det har ju blivit någon form av paradgren i den här branschen att överträffa tillväxtmål. Ni ska ju vara 20 miljarder om... Uh, tre två, år. Tre år. Mm. Precis, två och ett halvt ni är ju fyra miljarder större nu än vad ni var i årsskiftet, ungefär. Det känns ju som att det här målet är för lågt satt, vad säger du då?
2: Ja, det är en intressant inspel från dig och det är klart att jag känner mig trygg med den starten som vi har fått. Min bakgrund är ju ifrån Arkelius, jag har varit med i Riksem, jag har varit med i tillväxtbolag och jobbat intensivt för att få organisationer på plats, ta hand om fastigheterna, utveckla och skapa värden. Och det är ju det jag fortsätter med nu i Amasten, att bygga ett bra team, att ta hand om fastigheterna, värdeskapa, men även också nogsamt förvärva. Mm,
1: mm. Och ni
2: har ju förvärvat
1: mycket. Mm. under året, vilket är ju lyfter. Ni har till och med under kvartalet har ni en hel del väsentliga händelser som ni redovisar, förvärv. Hur stor delar ni till? Vi pratade om det här förra, förra gången lite också. men, alltså, Blir det här mest en förvärv tillväxt? För det är ändå, med den takten ni har så ni, kommer ni att vara där väldigt mycket
2: tidigare om ni liksom
1: fortsätter köpa
2: på. Ja, det man ska komma ihåg är att vi har en väldigt intressant... Eh... Portfölj. Mm. Och just nu så har vi faktiskt nästan 1000 lägenheter igång i olika skeden i projekt. Jag var så sent som i förra veckan uppe i Gävle i ett C-område med en öde parkering där vi tog spartag och ska bygga 160 lägenheter. Och det är ett alldeles utmärkt sätt att jobba på och förtäta tråkiga och lite otrygga områden eller platser.
1: Mm.
2: Men det är, en, det är en del av vår tillväxt att bygga. Det andra är ju förvärv. Men tillväxt kommer också utifrån att man jobbar med värdeskapande förvaltning. Mm. Och det är någonting som vi gör ständigt. Och jag känner mig trygg med den här affärsmodellen som vi har. Den fingrar jag väldigt väl. Och det syns också i siffrorna. Det är inte bara en där förvärvad Intäktsökning som vi har på 42 procent här för de första tre kvartalerna i det här året. Utan vi har ju faktiskt när vi mäter det identiska beståndet så har vi då ökat hyrorna med 8 procent. Så att det är en kombination av både förvärv, produktion av våra rikebostäder och den aktiva förvaltningen.
1: Mm.
2: Hur mycket alltså i den byggresportföljen, hur mycket
1: är kopplat till det befintliga områden? som ni har. Är, det liksom, är det några nya områden som kommer att bryta mark eller är det liksom All, eller förtätning?
2: Det är, det är både och. Vi har förstärkt vår organisation med att jobba i tidiga skeden. Och, och jag ser ju att det bär frukt också att vi faktiskt utvecklar... Våra egen mark och skapa byggrätter på det sättet. Det kommer komma fler sådana projekt framöver. Mm. Men givetvis med köpet av SSM så har vi den stora bulken att jobba med där. Och där ser jag att vi rycker närmare produktionsstart. Och det är en viktig del också i vår tillväxtresa.
1: Mm. Har du någon, utan, utan att avslöja liksom affärshemligheter, kan du ge någon indikation på hur mycket i de befintliga områden ni har, hur mycket liksom potentiella det finns där?
2: Ja, jag, jag, jag tror att jag kan gissa den faktiskt. Jag tror att det blir eh, lite för svävande. Okej, okay, men det, det finns en hel del
1: som inte är liksom en del av de här tusen byggrätterna? Ja, ja okay. mm. eh, En annan eh, liten passus som jag, som jag hade till var ju det, är ju det du var inne på. Ni har ju anställt folk för att, för att komma igång tidigare. Men det är ju inte, det är inte bara era händer så att säga. Det finns ju andra flaskhalsar. Hur, hur, hur fungerar samarbetet med kommunerna på de orten ni jobbar och, och liksom, ser ni framför eller ser du att det finns några
2: hinder där? Som alla fastighetsutvecklare som vill bygga så tycker man att alltid det slår snabbare och man tycker att man blir liksom inte alltid rätt behandlad och man tycker att det finns paragrafer och lagar som lägger hinder för oss. Men i slutändan så måste man ju ändå så respektera den demokratiska processen. Jag tycker faktiskt att vi har ett väldigt bra samarbete i de kommunerna vi är aktiva i och... Jag kan ju ta ett exempel på Gävle nu igen. Då. Det har ju liksom från idé till att vi faktiskt nu startar så har det gått på två år. Okay. Med att få igenom detaljplan, projektera fram bygglov och nu starta. Likadant till Falun. Så att det är givetvis skillnad på storlek på städer. Mm. Vissa städer, om vi nämner Stockholm då, så tar det betydligt längre tid för att det är en mer komplex fråga hela tiden.
1: Mm. Och fler som vill bygga. Jag
2: och fler som vill bygga också. mm. mm.
1: Om man, om man tittar på transaktionsmarknaden istället, hur, alltså, det har ju, vi har ju pratat om det förra gången, det har ju pratat, alla som är med som jobbar med bostäder säger ju det. Det är, liksom, det är i stort sett omöjligt att få tag på bostäder. Ändå har ni lyckats, ni har ju köpt framförallt i Sverige. Hur, hur ser liksom konkurrenssituationen ut på, på transaktionsmarknaden idag? Är den så tuff som alla beskriver eller har ni? Liksom, är det för att ni är på lite andra marknader som ni lyckats hitta
2: den är tuff, den är definitivt konkurrensutsatt och det gäller att agera snabbt, det gäller att agera fast och det gäller faktiskt också att inte hålla på och dribbla för mycket utan vara väldigt snabb i att förstå att det här är värt så här mycket och det här kan vi utveckla och vi är en bra och trygg köpare och det är det som har gett frukt Mm för oss i de här affärerna och lite som du inne på vi är ju ute och jobbar då, äm, ute på alltså lokalt ute på de olika orterna och där hittar vi våra samarbetspartner lite mindre mäklare men vi köper ju också givetvis genom fastighetsrådgivarna här upp i Stockholm ute på mm. våra orter men det är likadant är, de vet att Amasten är en, en, en snabbfotad och trygg part att göra affär med så att, det, det är det jag ser egentligen ett resultat av hela tiden. Mm.
1: Är det styckplockning eller hittar ni liksom bestånd att köpa?
2: Det är en sharepicking eh, i, i egentligen en storleksordning mellan eh, 100 miljoner upp till 500 miljoner eh, och det kan vara enskilda fastigheter, eh, det kan vara bolag, det kan vara något, eh, liksom något familjebolag som vill kliva av någon stad om det finns i tre, städer, eller några som vill kliva av hela resan helt och hållet för det är klart att det är ett bra läge just nu mm. för de som funderar, eh, man får ju väldigt bra betalt.
1: Mm, mm men det är inga såna det är inga bestånd liksom här, eh,
2: okay. det är inte Kjellus Hamstad affärer som vi, eh, nej, vi springer på nej
1: men det är inte heller det är liksom inte så att eh, skövdebostäder ska sälja ett bestånd det är inga såna alltså kommunala bestånd
2: så att säga det tycker vi ju skulle varit jätteintressant att titta på. Mm. Det kommer vi definitivt vara med och kika på. Vi har ju varit med under det året och tittat och även försökt att och liksom slåss oss fram. Men... Det, är, det blir alldeles, alldeles för höga priser helt enkelt, och för låga gilder. och Då tycker vi att det är bättre att släppa den marknaden och, och jobba och fokusera på mellan stora svenska städer. 50 till 100 000. Mm. Bra lägen in i stan. Köpa hus med en trottar och en trevlig innegård. Att jobba med att göra de huserna trygga, trivsamma och mer effektiva. Mm. Mm. Att investera för att sänka energin. Skapa ett starkare... Klimatskal och uh, jobba med trygghetsfrågor. Det, det är en viktig del i Amasten faktiskt att skapa bra trygghet. trygga hem. Vi, vi vill ju vara den där hyresrättsaktören som verkligen tar hyresrätten på allvar. Mm. Och jag tycker att det ligger en del i vårat, uh, våran uppgift med som, som finns allt Alltifrån eh, Västra Sverige, Mälardalen, Stockholm och Norrlandskusten, det täcker vi ju in större delen av Sverige. Och att vara en samhällsaktör innebär att du också då måste faktiskt jobba med, med frågor, bara, alltså inte bara i din fastighetsgräns utan med allting annat runt om. Och vi är aktiva i alla kommuner, eh, jobbar mycket med socialtjänster, jobbar mycket med olika föreningar eh, men även med stadsplanering.
1: Mm, mm. De mjuka världarna så att säga. Ja. Mm, mm. Du nämner ju, och ni har ju gjort mycket i Västsverige. Jag har ju den här kartan som ni har i rapporten, vilket är jätte, jättefint att ha. Det, det är ganska många pluppar i Västsverige. Och, och ni har ju köpt i, i Uddevalla, som du läxade upp mig på förra gången. <laughs> Grannstaden Vänersborg också. Men även i, i, i eller södra Sveriges vintermetropol i Lysehamn till exempel. Alltså... Den är ju betydligt mindre än, än, än de är 50 som du nämnde, det ja 25-30 som bor i Ullsehamn, om, om det är så många. Hur, hur liksom, är Västsverige, började bli någon form av epicentrum för Amasten eller?
2: Ja, jag ser framför mig att vi ska fortsätta växa mm. ä, i ett Sverige. Det är ju en jättebra stabil marknad och just de orterna du nämner, det finns ju många orter som har 50 000 plus invånare men Ullsehamn specifikt då, som är en mindre ort, som ligger med 10 minuters bilväg från Borås på ena sidan, 25 minuters bilväg till Jönköping på andra sidan. En stark näringsliv, ständigt växande invånarantal, hög betalningsförmåga. Det byggs i staden och det byggs riktigt fint och det är ganska dyra bostadsrätter som det säljs i staden. Det är en jättefin stad att äga hyresrätter i.
1: Så det är en del av en, en större arbetsmarknadsregion, Sveriges, eller Sveriges största egentligen?
2: Ja, ja verkligen. Och Som är det sagt så är det inte så att man kan inte sätta en gräns på att staden ska innehålla så här många invånare och sen så köper vi ingenting in under utan vi tittar in på varje stad, mm. validerar den och framförallt är huserna bra objekt där vi kan verkligen göra någonting fint och bra med dem och bidra till. Mm. Att de faktiskt förstärks så att vi kan sänka energin och jobba med att göra området tryggare. Men då är det en amastenaffär. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Eh, jag tänkte att vi ska gå lite mer på
1: hårda värden, Mikael. Mm. Eh, och, och du nämnde ju Achilles hemstaden här tidigare. Mm. Och, och du har ju varit på Achilles. Alltså den affären, sked, du kanske inte ska behöva kommentera den i sig. Men, men den affären är ju ändå, den sätter ju någon form av ett, ett riktmärke för, för fastighetsvärdering. Speciellt på bostadsrätter, eller vad säger jag, sätter på bostadsmarknaden. Mm. Eh, för jag noterar att ni har faktiskt en högre direktavkastning i, i snitt i kvartalet än vad ni har på året. Vilket, vilket är lite intressant med tanke på att den, det finns ju fortfarande en, ett tryck på, på, på gilderna. Hur, hur liksom, vad, vad ser du för effekt av den här affären och sen om du liksom på just gilderna i ert bestånd?
2: Jag känner mig väldigt trygg med det värdet som vi har i vår portfölj. Ungefär 18 000 kronor per kvadrat. Det kan man ju referera till affären då som gjordes mellan Arkelius och Hemstaden som jag tror ligger närmare 40 000 kronor mm. per kvadrat. Mm. Man kan också sätta i relation mycket nyproduktionsprojekt som vi får till oss. Som finns då i kranskommunen till Stockholm som nu för ett år sedan så var 60 000 kronor per kvadrat en väldigt hög siffra. Nu har man på ett år gjort sig över 70 000 och man börjar komma upp åt nästan 80. Mm. Och att då sitta med en fastighetsportfölj som då är värderad runt 18 000 kronor per kvadratmeter känns väldigt tryggt. Och jag är helt säker på att det finns... Stora möjligheter för den att utvecklas framöver och det är klart att en del är ju marknaden och den efterfrågan och ditt svar är ju att kommer detta påverka oss i bostadsmarknaden på våra värden? Ja det, det tror jag absolut att det kommer göra sen om, om det är en eller två procent eller någonting annat. Det är svårt att se om, men det viktiga är att vi jobbar aktivt med våra hus. Mm. Det är det vi gör och det är det som jag tycker är glädjande när vi ser att vi på de här nio månadersperioden ändå så i det identiska beståndet har ökat hyresintäkterna med 8%. Mm. Mm. Det visar att vår affärsmodell fungerar och att vi har också faktiskt sänkt vår energiförbrukning med 3% under de här tre eller tre kvartalen också. Så att det går hand i hand med vårt arbete. Vi gör nytta till samhället. Men vi gör också nytta för våra aktieägare. Mm. Det var ju lite av ett politiskt
1: svar. Men mm. om, jag, om jag ställer en följdfråga och vrider lite på armen på det, eh, Är 18 000 liksom... Det finns en uppsida? Ja. Det finns en uppsida. Bra. Men du kan inte kanske säga när <laughs> om man säger så. Då.
2: Nej, det är absolut inte. Utan det är klart att eh, jag vet inte, tror på att det kommer... Eh, ske förändringar till mm. det bättre. Mm. Bra, bra. Eh, en annan sak som jag reger på
1: det att uv den faller ju ganska markant från 63 till 57 jämfört
2: ja. med i Är det någon specifik förklaring till det? Två specifika förklaringar. Mm. Det ena är att vi faktiskt fick vid den här tidpunkten förra året covid-stöd och det gjorde att vi fick en högre intäkt än eh, normalt. Okay. Och det andra är att vi faktiskt har, precis som alla andra fastbelag höga elpriser. Mm. Eh, nu är vi ju lyckligt lottade av att vi inte finns i eh, allra söderaste Sverige. Eh, utan, men det, är, det påverkar oss rejält ändå att ha priser där vi ser på... 70-80 euro per kilowatt mot 20 som vi hade vid den här tidpunkten förra året. Så att det är klart att det påverkar oss och alla andra bolag. Mm. Ser du framför dig? För det
1: där är ju väldigt intressant. Man har ju pratat om materialbrist också. Någonting som påverkar många fastighetsbolag idag. Eh, träpriser tidigare. Nu, nu är det liksom betong såklart. Mm. Alltså om man nu lägger till elen. Alltså vad kan ni som fastighetsbolag göra för att bli mindre känsliga för det här?
2: Ska uh, ni yep. börja bygga solceller eller lägga solceller på alla tak? All nyproduktion vi gör lägger vi solceller på. Men vi har också lagt solceller på anläggningar som det fungerar på. Det finns ju en beskattning också på elproduktion som, som hämmar detta. Mm. Att om man då åker producera mer än vad huset är i ramen då får man skatta för det som går iväg till någon annans nytta. Mm. Och det gör att man inte kan välja ut alla hus som man skulle önska. Utan då har vi jobbat med en del kommersiella hus som kräver en hel del kyla faktiskt. Där vi har lite ika butiker Sånt. Mm. så att vi har gjort det på både befintliga hus men alla nyproduktioner lägger vi solceller på mm. kan ni, alltså
1: kan branschen för det är en ganska inflytelserik bransch kan man liksom jobba bättre med det, liksom lobbyverksamheten för att få bort den där skatten för den, den känns ju nu är inte jag någon ovän av så, men den känns ju ändå ganska
2: dum Ja, det blir ju en inlåsningseffekt. Ja. Det hjälper ju inte till att komma med några kloka klimatåtgärder. Mm. Så kan man ju lugnt säga. Mm. Sen tycker jag också att är bra. Det är ju faktiskt det som har byggt vår välfärd.
1: Ja, ja precis, precis. Men ibland, ibland när skatten står i vägen för liksom det som mm. man...
2: Det, Målet. Det,
1: ja, mm. då, då blir det konstigt. Räntetekniskgraden är också en sak jag har hajat till på. Ja, jag är ju sån här, jag, är ju lite, jag har ju fått lite klassisk ordning på det här att det är ju ett, ett nyckel som jag lägger väldigt stor vikt vid när jag tittar på, på rapporter och i ett låg rentiläge då bör ju vara ganska hög. Jag, jag tycker 2,7 som den är på nio månader, den är ju högre på kvartalet. Mm. Men, men hur, hur ser du på den? Hur, har ni gjort någon känslig analys? Liksom, vad har ni tål för ränteuppgång?
2: Men vi känner oss väldigt nöjda med var vi ligger, och vi har ju inom finansiella direktiven, så alltså ska vi ligga över en och en halv, och vi mm. ligger ju nästan bara dubbla. Mm. Så att, det är ingenting som jag lägger någon vikt vid. Jag, däremot, ser att vi kämpar med att få upp vår blåningsgrad. Mm. Å andra sidan. Men, få upp den. Få upp den. För vi ligger på 52 procent nu, och det är så att våra värden. Med vårt arbete som vi gör stiger så pass eh, kraftigt så att vi har svårt att eh, liksom hinna med och refinansiera för att få upp vår belåningsgrad. Mm. Eh, och det är givetvis ett arbete som vi jobbar intensivt med. Men med det sagt så finns det också fortfarande en hel del torrt att gå till banksektorn och kunna finansiera vår tillväxt framåt. Mm. Mm. Så räntetäckningsgraden på 2,7 tycker jag känns helt okej. Okay.
1: Okej. Okay. Eh, Belåningsgraden på 52, var, var, var skulle du vilja ligga? Jag tror runt 60. Som mm. liksom under tillväxtperioden? Ja. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Bra, då så. Det är ju en sak som jag har funderat kring är ju det här med, med hyresrätten som du är inne på också. Ni, ni värnar i hyresrätten, skriver du, du har ju varit inne på att det, det är väldigt viktigt. Ja. Idag är det ju så att hyresrätt, speciellt efter den här stora affären av hemstaden är ju i stort sett mer attraktivt för kommunerna än, än bostadsrätt. Alltså, marken är ju dyrare för, för hyresrätt, mm. de facto. Hur, hur, liksom, hur tänker ni det? Alltså kan det vara så att Amastin går in och, och till och med köper mark bara för att ha i, i, i en landbank? För, för jag räknar med att ni inte kommer sätta stopp, punkt och, och liksom avveckla bolaget vid 20
2: miljarder. Nej, det kommer det för vi inte göra utan. Eh vi kommer aldrig lägga någonting inom någon landbank, utan allting vi företar oss har vi tänkt att realisera. Det tycker jag är ett viktigt budskap till kommuner och till alla andra som följer och tror på Amasten att gå in och göra en affär. Så gör vi den affären för att den ska realiseras. Inte för att vi ska bygga något byggrättsvärde någonstans, utan det ska bli en bostad. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Toppen. Eh... Alla har fått en
1: fråga som avslutningsfråga i den här säsongen och det är, den är ju inte relaterad till bostäder egentligen, men oh, kanske en del. Vi har ju pratat om det under pandemin att, att vår vardag kommer att se helt annorlunda ut efter pandemin. Så nu, din vardag idag, hur ser den ut jämfört med innan pandemin? Har den ändrats någonting? Nej. Förutom att du är vd på ett fastighetsblogg?
2: Nej, det har inte förändrats alls. Har det inte gjort. Och jag satt hemma i karantän i två månader. Och sen så var vi faktiskt tvungna att, för att kunna hålla igång bolaget och fortsätta tillväxten. Börja och... Röra mig i ETS Sverige och tågarna var ekande tomma. Mm. Och gatorna var spöklikt tomma. Det var en märklig känsla faktiskt att i, i slutet av april, början av maj 2020, röra sig faktiskt i ETS mm. Sverige. Mm. Och sen så gjorde vi affär i... I juni eh, gjorde vi och sen, sen har det faktiskt rullat på. Sen har jag haft mycket medarbetare givetvis, som har jobbat hemifrån och jag har också jobbat givetvis hemifrån när man väl kan. Men att man hela tiden håller sig försiktig mm. och håller sig borta och man har eh, tänkt sig för både två och tre gånger. Eh, och så fort man kände att man eh, ja, inte kände sig helt kryss så liksom valde man att stanna hemma. Mm. Det är ju jätteskönt nu att vi har kommit över den tröskeln och att vi har fått vaccineringen. Och jag har varit en eh, hård förespråkare för det på faktiskt på en arbetsplats och uppmuntrat alla att verkligen gå och vaccinera sig och göra gärna på betald arbetstid för att vi måste hjälpas åt att, att få bukt med det i samhället. Mm, mm. Bra,
1: eh, bara med tågen. Jag, jag pendlar ju också från Skåne så jag har en lite längre pendlingssträcka än vad du har faktiskt. Mm. men Jag har faktiskt steg på att det är färre tåg. Så de är ju verkligen inte tomma längre. Nu är de ju småkfulla. Det är nästan svårt att få tag i togbiljetter.
2: Håller med och jag är riktigt irriterad, Pessi. Så lyssna på Pessi här. Sluta upp med den och håller på med. För jag går ju inte ens med årskort att få plats. Jag får sitta bistron. <håll> det är ett, ett bra medskick. Jag håller med och stöttar det. Mm. Tack, Mikael. Tack så hemskt
1: mycket. Kul att få vara här, så här Ja, kul att ha dig och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast, Fastighetspanelen, med Sveriges ledande rådgivare, där poddar finns.
2: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!